0: Salut à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de The Trick Play, la review du week-end dernier dans cet épisode du lundi comme d'habitude. On va vous présenter les matchs qui se sont déroulés donc ce week-end euh, comme d'habitude aussi. Nous allons démarrer avec les petites brèves de la semaine. Alors déjà en petites brèves, n'oublions pas que beaucoup beaucoup de matchs ont été annulés en raison du Covid ce week-end, hein, des cas de Covid un peu partout et euh, donc on va... Fin... Soyons honnêtes, il n'y avait pas d'énormes, quelques affiches sympas, mais pas d'énormes affiches pour ce week-end. Voilà. Déjà, on vous a... on vous introduit ça d'entrée. Deuxième chose, et eh bien pour nos un an jeux anniversaire, les gars, pour nos un an du podcast, nous avons <rire> nous avons mis en ligne un jeu concours comme vous l'avez vu sur Twitter et sur Facebook pour gagner un maillot, un maillot de college football de votre choix, donc un maillot qui peut être plus ou moins récent, voilà, donc n'hésitez pas à les jouer, hein. il faut partager ou retweeter et euh, mentionner des amis, voilà, c'est aussi simple que ça, donc n'hésitez vraiment pas et n'hésitez pas à en parler à des potes qui sont fans de football, euh, sinon peut-être une dernière petite info, oui, et eh bien c'est euh, du côté de Penn State, hein, le running back Johnny Brown qui arrête malheureusement sa carrière, Johnny Brown qui était... Euh, attendu pour être un gros prospect NFL à son poste, mais qui malheureusement a une myocardipathie, je crois, un problème au cœur, grosso modo, malheureusement. Et euh, donc, il a dû mettre un terme à sa carrière. On lui, sou on lui souhaite bah, une bonne suite, hein, une bonne chance. Et puis, il a de la chance d'être dans une fac qui offre euh, un, un bon niveau académique. Donc voilà, il pourra faire autre chose. Il n'y a pas que le football dans la vie, comme on dit. Euh, ce soir, aujourd'hui, ce matin... Cet après-midi, nous avons notre ami Guillaume de Florida, nous avons notre ami Valentin Dolmis, nous avons notre ami Batou, The Lonesome Cowboy d'Oklahoma State, nous avons notre ami Gus de, de Notre-Dame et puis notre ami d'Oregon, Robin, l'homme qui ne dort jamais tout de suite. Nous allons introduire avec le Game of the Week, le match de la semaine, messieurs et mesdames, euh, pour ce match de la semaine nous vous avons choisi UNC l'université de, de Caroline du Nord les Heels, voilà North Carolina qui y recevaient Wake Forest et c'est une victoire 59 à 53 de North Carolina euh, c'était à 18h le coup d'envoi on a un peu tous enfin un peu tous certains d'entre nous ont regardé ce match un peu qu'est-ce que vous en avez pensé Samuel qui bat des records le quarterback de North Carolina dont on parle tant, temps hein, Samuel 550 yards si touchdowns, une interception pour le Sophomore Énorme quand même prestation XXL alors que Wake Forest menait pendant longtemps et il y a une grosse remontée, je crois, presque 20.
1: Bon, en gros, pour, pour ce, euh, enfin, le, le match termine à 59-53 pour, pour carolina comme tu l'as dit. Sauf qu'il euh, y a 45-31 pour, euh, pour Wake Forest jusqu'à... Euh, enfin, dans, dans le troisième carton, il y a 45-31. Donc on pense déjà une victoire et un, une victoire de, de, de Wake Forest, des Demon Deacons et euh, bah North Carolina qui tombe encore plus bas alors qu'on qu pensait qu'ils étaient, qu étaient plutôt pas mal cette saison. Enfin, on avait prédit qu'ils soient qu'ils soient pas mal cette saison. Et en fait, c'est la remontada pour terminer à 59-53 euh, et même 59-45. Hein. C'est euh, Wake Forest qui marque, euh, qui marque juste, avant la, enfin, juste avant la fin du match. 59-45, ils ont fait une remontada de, enfin, euh, ils ont ils ont marqué euh, énormément de points et ça fait, euh, j'ai commencé le match euh, en deuxième mi-temps, euh, désolé, j'ai pas été un bon élève sur euh, cette fois cette fois-ci, euh, mais très très bon très bon match, euh, j'ai regardé le j'ai regardé le reste en, en replay, c'était intéressant et franchement euh, ça fait plaisir de voir un match avec plein de rebondissements qui euh, on sait pas trop où, où ça va mener. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas pour les autres, mais euh, moi j'ai bien aimé le, tout, tous les rebondissements du match et que, que en fait, le comeback ne soit pas un comeback euh, vraiment ric-rac et qui, qui font un peu de victoire en patron. Dans ce cas-là, c'est un peu le, le gros avantage qu'ils ont c'est euh, qu'ils finissent bien les matchs, euh, ils commencent mal. Euh, on l'a bien vu contre Florida State, etc. Donc contre Florida State, ça n'a pas marché, mais ils, ils, ils étaient bien remontés à la fin du match. Donc, euh, donc, ouais, ils finissent bien les matchs et euh, heureusement qu'ils marquent 28 points dans le quatrième carton parce que sinon, euh, bah, c ça, aurait été, ça aurait été la catastrophe pour eux.
2: Alors, moi, juste, je rajouterais euh, à ton analyse. Heureusement, surtout que la défense de North Carolina s'est réveillée en, au quatrième carton, euh, surtout avec leur linebacker star Chas Surat. Ils faisaient vraiment, enfin, toute la défense, de hein, toute façon, faisait un mauvais match. Quand tu prends 59, 53 points, c'est que tu fais un mauvais match mais on va dire que heureusement que individuellement ils ont réussi quelques big plays dans, dans le quatrième carton notamment chasseurat qui sort un sac sur le quatrième tentative si je me trompe pas hein, qui faisait vraiment un très mauvais match euh, donc on, je vais donner un, 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 un petit peu de crédit à la défense surtout euh, pour pour le quatrième carton ils ont réussi à stopper euh, la bonne attaque de de Wake Forest après c'est sûr que voilà, niveau attaque ça a été open bar pour les deux équipes et ça a été un festival offensif. Hein. On ne va pas se leurrer. C'était même un peu trop. C'était un peu trop. Mais bon. Et puis, pour, euh, ceux, moi, pour si... ceux qui aiment les points, c'était bon.
3: Et d'ailleurs, je pense que c'est un, un match qui, qui va vraiment servir à North Carolina parce qu'on voyait depuis le début de l'année qu'ils avaient l'habitude de, de s'appuyer sur leur duo de running back, Javante Williams et Michael Carter. Et ils ont été relativement bien limité sur ce match par la D-line de Wake Forest. Donc du coup, ils ont, ils en sont remis à leur quarterback Samuel et à leur receveur. Et euh, le duo Newsom-Bourne, euh, 189 yards et 163 yards chacun, et évidemment aussi deux TD chacun, deux touchdowns de chacun. Voilà. C'est vous dire que, à quel point euh, l'attaque aérienne d'Etat Heels est incroyable.
2: Et d'ailleurs, juste pour finir, sur euh, Michael Carter, il a montré de belles euh... De belles choses à la réception, euh, ce qu'il n'avait pas encore montré euh, tout au long de, de ce début de saison. Et là, ça a été vraiment intéressant. Donc, il pourrait avoir peut-être cette double casquette de porteur de ballon et euh, bon receveur.
4: Oui, par contre, faut, je pense qu'il faut aussi quand même parler euh, un peu de Wake Forest, qui, enfin, leur attaque principalement, qui fait, un, qui fait un gros match. Parce que quand tu finis à 53-59, je pense qu'on peut tous dire que les, les défenses elles sont restées au vestiaire. Mais ils ont quand même mis 53 points... Euh, Wake Forest avec Sam Hartman qui finit à 430 yards quasiment et 4 TD pour 0 Inter donc il lui aussi fait un, fait un très beau match. Il y a certaines mauvaises langues qui diront que si Jamie Newman est parti c'est parce qu'il se serait fait benché de dans tous les cas mais ça c'est un autre débat. Et il y a aussi euh, leur running back euh, Christian Bill Smith qui finit avec 17 courses pour 120 yards donc il fait lui aussi un bon match. Et euh, donc voilà, pareil, sur, sur, sur leur corps de receveur, tu as Green et, uh, Green et Robertson qui finissent tous les deux à plus de 100 yards et 2 TD. Donc euh, il y a eu aussi du beau jeu offensif
2: du, du côté de, de Wake Forest. Et juste pour finir sur ça, Radio, euh, Carlos Bacham, le defensive end star de Wake Forest, n'a pas fait un gros match. Hein. Il y a un plaquage solo, euh, un demi-tackle for loss et un QB hurt, donc un plaquage sur QB. Pas, il a été plutôt bien muselé par la line, mais il ne s'est pas montré non plus très décisif. Donc, euh, ce n'est pas, pas vraiment un bon match pour lui euh, en vue de la draft.
0: Eh bien, très bien. Victoire, euh, victoire sur le fil, mais victoire quand même pour North Carolina. Et surtout, encore une fois, on rappelle un très, très gros Sam hein. euh, N'hésitez pas à aller voir les matchs de ce prospect. Il a lancé plus de 60 touchdowns en deux saisons titulaires, en 21 matchs en tout. Voilà, 60 touchdowns en 21 matchs, sachant que c'est que sa deuxième année universitaire, c'est juste incroyable, c'est aussi simple que ça. Euh, on passe tout de suite au top 25, on va vous présenter le top 25, avec bah, voilà, toutes les équipes qui font partie du top 25 et qui ont joué ce week-end, pour le peu qu'il y en a. Euh, East Carolina, déjà, vendredi soir, qui se déplaçait du côté de Cincinnati, les ogres de Cincinnati qui se sont imposés 55 à 17, voilà, un résultat un peu surprenant. Trois touchdowns à la passe de Desmond Ryder, dont un à la course en plus. Euh, messieurs, trop rien à dire sur ce match, on s'attendait tous à, à cette victoire, on en avait parlé dans le dernier épisode.
5: Euh, non, victoire tranquille de Cincinnati, en plus, euh, Luke Fickle se permet de faire un, un fake punt pour euh, histoire d'enfoncer de, <rire> encore plus Iscalo euh, donc... Euh... Victoire tranquille de Cincinnati voilà, qui, qui se place de plus en plus comme, euh, voilà, euh, ils frappent de plus en plus à la porte des, des playoffs, hein, ça va être... Euh, ils sont à 7-0, euh, je pense qu'ils vont finir la, la saison euh, invaincu il reste encore un gros match à venir contre, contre tout ça dont on parlera un peu plus tard, mais euh, ils ont, en tout cas, ils ont toutes les cartes dans leurs leur mains pour finir invaincus et pourquoi pas de bah, bouleverser un peu l'ordre les, les, établi du, du Power 5, des quatre équipes de Power 5 au, au Collège Football Playoff, donc euh, à suivre, hein, parce que ce qui est surtout impressionnant, c'est la manière. Là, encore une fois, ils les ont. Euh, J'ai pas d'autres. J'ai pas d'autres. Euh, d'autres mots. Ils ont. Ils ont explosé quoi, tout simplement donc Cincinnati signe encore une victoire une victoire référence contre bah, les Pirates sont, 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 sont faibles cette année hein, on va pas on va pas se mentir mais, mais en tout cas ils ont voilà, ils ont été très sérieux et il faut être sérieux euh, il faut être tout le temps être sérieux au college football ils l'ont été euh, à l'heure, le, le quarterback de, de Carolina a vécu un enfer avec trois interceptions pendant que bah, Desmond rider continue à faire du Desmond rider voilà un joueur hyper excitant à avoir joué enfin de toute façon Cincinnati est une équipe hyper excitante à avoir joué et franchement si vous avez l'occasion de, de, de regarder un match de, des Bearcats euh, n'hésitez pas alors, ils vont faire un gros bowl cette année sûrement, mais avant, euh, je, notamment je pense que le match contre tout ça, qui va être hyper important pour tes deux équipes euh, voilà, à garder dans son calendrier, je crois qu'il joue le 5 décembre, si je dis pas de bêtises.
4: Et ouais, juste à, juste à rajouter, parce que j'ai vu pas mal de choses tourner sur Twitter, où on voyait notamment une vidéo du coach Addis Carolina qui avait une longue discussion avec le coach de Cincinnati à la fin du match, parce que certains reprochent à Cincinnati d'avoir continué à, à attaquer, à vouloir marquer des points jusqu'à la fin du match. Euh, moi, je suis totalement pour ce genre de situation et d'autant plus pour Cincinnati qui, je pense, ont peut euh, est peut-être l'équipe du top 10 avec une réelle chance au playoff qui a le plus besoin de mettre des gros scores pour se, pour se montrer et pour, euh, pour avoir une, une chance d'espérer euh, accrocher la, la quatrième place de playoff. Ce n'est pas comme les grosses équipes du style euh, Bama, Clemson, euh, Ohio State qui, euh, en soi, même s'ils gagnent tout leur match de 3 points, s'ils font une saison parfaite, ils sont automatiquement en play -off. Cincinnati, ce n'est pas le cas, parce que la compétition à laquelle ils jouent, parce que c'est du groupe of five, parce que plein de choses. Donc eux, ils ont besoin plus que peut-être n'importe qui de mettre des gros scores et continuer à attaquer coûte que coûte jusqu'à la fin du match. Donc euh, voilà, moi c'était juste ce petit truc euh, que je voulais dire. Et, euh, et même, en règle générale, moi, je suis pour... Euh, joue jusqu'à la fin du match. La meilleure, euh, pour moi, c'est la meilleure façon de, de respecter ton adversaire. Peu importe le score, même si tu gagnes, que tu gagnes de 3 points ou de 40, joue jusqu'à la fin du match ton jeu.
0: Merci beaucoup Bertrand Latour. Miami qui se déplaçait du côté de Virginia Tech en ACC. Victoire sur le field 25 à 24 de Miami. Euh, pas un gros match des deux côtés du terrain, que ce soit pour des hiking ou Under... under ah. Andan Hooker c'est un peu compliqué avec les haches euh, les amis vous avez vu ce match moi personnellement j'ai vu que quelques highlights un hein. King qui a fait part de son imprécision qu'on lui reproche parfois
5: euh, Hooker euh, qui craque complètement dans les derniers instants qui, qui lâche la victoire à, à Miami honnêtement euh, les Hurricanes me font vraiment pas forte impression et vivent et, et meurent un peu avec euh, avec, avec Derrick King, euh, qui n'a pas été extraordinaire, qui a été efficace, mais, mais, mais sans plus. Euh, à noter quand même l'excellent match de Jalen Phillips, euh, Defensive End, euh, qui finit avec deux sacs et demi et, et euh, 4,5 tackle for loss, je crois. Euh, voilà, un match, euh, il était un peu passé un peu sous le radar hein, depuis le début de la saison, mais là il est revenu fort, très très grand match de sa part, pour un prospect qu'on attend euh, peut-être relativement haut l'année prochaine à la draft. Mais en tout cas, voilà, les Hurricanes sont à 7-1, mais euh, c'est pas vraiment très convaincant. Et du, du côté des Hokies, euh, bah, Justin Fuente, euh, voilà, encore une fois, dans un match qui était quand même bien ouvert et, enfin, il était gagnable, quoi. Euh, bah, il bascule à 4-4, euh, saison un peu galère pour les Hokies, dans une ACC qui est quand même pas terrible, terrible. Enfin, je pense que c'est. On en discutera des coachs qui seront qui sont sous pression en 2021, mais on pourra mettre Fuente assez haut dans la liste parce que, bah. On est, on, on Virginia Tech ne progresse pas et voilà on est loin du programme de Franck Beamer d'il y a une dizaine d'années.
2: Moi, je n'irai pas plus loin dans l'analyse parce que c'était pas un match très intéressant. Mais j'ai juste un problème avec, euh, avec le coach euh, de Miami. Et le nombre de fois où Miami se retrouve en troisième tentative et on 8, 9, 10, 10 d'hier d'affaires, il envoie une course ou une, ou une option, une triple option Enfin, pff, merde quoi, putain, le lance, t'as as quand même deux de bons receveurs, avec Wiggins et, et Pop, voire même Harley, voire même Jordan, même s'il est, il est plus trop utilisé. Mais à un moment, il faut lancer le ballon, quoi. Derrick King, certes, c'est pas le mec le plus précis et tout, mais de temps en temps, il arrive quand même à faire des belles passes. Enfin, il faudrait peut-être lancer, quoi, que de faire des, des, des vieilles courses à la con en troisième tentative, surtout que, que la D-line de Virginia n'était pas, pas mauvaise sur, sur ce match. Enfin bon, moi je comprends pas trop. Je suis vraiment pas fan de, des appels de jeu de Miami cette année, enfin encore cette année, on va dire.
4: Et si tu veux parler des appels de jeu, il y a un magnifique, un magnifique fake punt dans le premier quart qui fait honneur au nom de notre podcast The Triplet, qui était juste dégueulasse, pour être, pour être très honnête.
0: Eh bien, très bien, on passe à de la Big Ten désormais les amis. Big Ten, Indiana qui se déplaçait du côté de Michigan State. Énorme. Quatrième match, quatrième victoire pour Indiana en Big Ten. Oui, c'est incroyable. Euh, Michigan State qui ont été battus sur le score de 24 à 0. Rocky Lombardi, le quarterback titulaire de Michigan State, qui s'est fait bencher après deux interceptions. Michael Penix en face et 320 yards, deux touchdowns, deux interceptions. On l'avait annoncé, Baptiste l'avait annoncé d'ailleurs, je crois. Euh, et d'ailleurs, excusez-moi avant de passer à Baptiste, euh, juste à la réception aussi, il y a eu plus de 200 yards pour Thaï Freifogel euh, et deux touchdowns, un peu compliqués aussi avec les noms. Et euh, Baptiste nous l'avait annoncé dans la preview de ce match, Indiana vont battre Michigan, c'est chose faite, Indiana 4-0. Les amis, ça vous étonne ou pas
1: Je dois faire mon semi-méa culpa. Euh, dans le sens où euh, j'arrêtais pas de dire que Indiana était était vraiment surcoté parce qu'ils avaient battu une, une une équipe de Penn State. Enfin, euh, que Indiana arrive dans le top 25 hyper haut après avoir battu Penn State, c'était pour moi un peu un peu compliqué. Euh, sauf que euh, ben, il continue à, à, à me prouver à me prouver le contraire. Et ce mime à pas. pourquoi Parce qu'il joue personne. <rire> Enfin Penn State cette année ils sont à 0-4, euh, c'est bizarre de dire ça, mais Penn State c'est le paillasson de la Big Ten maintenant, et puis Maryland. Euh, petit désolé, désolé euh, Ils jouent Rutgers après, Rutgers, bah, historiquement c'est pas non plus la meilleure équipe euh, de Big Ten. Ils jouent Michigan qui sont en énorme difficulté, et Michigan State, enfin euh, en fait c'est un semi-mètre à culpa parce que ok Indiana a l'air fort, mais d'un côté on verra le vrai test la semaine prochaine contre Ohio State. Pour voir, pour voir réellement parce que les équipes qui jouent en face c'est pas, enfin, pas des Michigan State ils ont perdu contre Rutgers Rutgers ils ont gagné que contre Michigan State euh, Michigan ils perdent contre n'importe qui et euh, Penn State aussi donc euh, voilà semi à culpa je les ai, euh, ai sous-estimés mais d'un autre côté les équipes qui, qui jouent en face c'est pas non plus euh, c'est pas du euh, c'est pas du, power, du powerhouse hein.
0: match suivant en ah Middle Tennessee qui se déplaçait du côté de Marshall. Oh là 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 là, Je crois qu'on était tous devant nos écrans. À cette heure-ci, en tout cas, encore un grand match. On en a discuté hier soir, tard avec Gus. Un grand match de Grant Wells, hein, quarterback de Marshall, 5 touchdowns, 336 yards. Alors, c'est Middle Tennessee en face, mais il faut y aller. Depuis le début de la saison, c'est bah, que de la constance pour le quarterback hein, de Marshall. Oui, euh, ouais, ouais, c'est des beaux touchdowns.
3: Ouais, faut quand ouais, ouais, même exactement. envoyer euh, cet autre genre. Ouais.
0: Cette victoire, zéro défaite pour Marshall. Elio, Il passe. Ah ouais.
5: non, Elio est très, très important ouais. quand même. Euh, c'était le 50e anniversaire ah ouais. Euh, ouais. De, de... Bah vas-y, je te laisse raconter l'histoire, la tragédie. 50e
0: euh... anniversaire de The Trick Play, oui. Un, un <rire> non, merde, tu as dit le mot tragédie, j'arrête.
5: Non, non,
4: c'était là, effectivement, le 50e, euh, si on peut dire anniversaire, bon, c'est pas très joyeux, mais de, du crash d'avion euh, qu'avait subi l'équipe de l'équipe de, de, de Marshall, euh, c'était du coup en 70, c'était pas de bêtises, et euh, qui, avait, euh, qui avait complètement décimé euh, toute l'équipe euh, sur, le, sur le retour d'un match, euh, je ne sais plus contre qui par contre, euh, excusez-moi, peut-être que Baptiste le sera, mais voilà, donc, euh, qui a donné naissance au film, euh, film Warrior Marshall derrière, qui est un très beau film, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je, je vous invite à aller, à aller checker ça, mais euh, voilà, donc ils, avaient des, ils avaient fait des, des uniformes spéciaux pour ce match tout en noir. Et ils avaient, si je ne dis pas de bêtises, tous un sticker. Je ne sais plus si c'était sur le casque ou sur le, ou sur le maillot avec, le marqué... Pardon avec
5: marqué... Pardon Avec marqué 75 qui représente les 75 personnes qui sont décédées lors, du, décédé lors de l'accident d'avion.
0: Euh, donc USC Arizona... 34-30 pour USC qui gagne dans la dernière minute hein, du match. Arizona qui repasse devant euh, deux minutes avant la fin du match. USC qui repasse devant euh, à moins d'une minute, je crois à 30 secondes près, à 30 secondes, je crois à 33 secondes ou quelque chose comme ça. Bref. Exactement. Et euh, pff, alors, on avait tous annoncé une victoire de USC. On avait tous annoncé Arizona comme étant euh, un, des, un des points faibles de la Pac-12. Bah finalement, Arizona, c'était pas mal du tout, hein, quand même. Enfin, ils ont bien tenu tête, ça.
5: Enfin, du coup, la question, c'est est-ce que USC est, pas, est pas dégueulasse de leur côté aussi, quoi ouais, ouais, c est c est non, mais a,
0: Voilà, c'est ça. il y a deux, deux un, questions un, qui euh... se joignent. Deux questions qui se les gars.
1: Non, non c'est ça. Enfin, comme Baptiste l'a dit, en fait, USC, là, a, a, zéro, a deux victoires, zéro défaite. Mais ça ne se ressent pas dans, dans ce qu'il joue. Ça, comme le disait Charles de USC France sur Twitter... Ça n'arrive pas à avancer la balle. Euh, C'est peut-être pas Charles qui dit ça, mais euh, ils n'arrivent pas à avancer. En fait. ils, ont, ils gagnent le match encore une fois. Ça fait deux semaines qu'ils gagnent dans les, dans, les, dans les deux dernières minutes. Contre Arizona State la, la semaine dernière, c'était pareil, ils étaient menés, ils ont joué mal. Pour moi, ce n'est pas une équipe. Ok, ils sont à deux victoires, zéro défaite, mais ce n'est pas une équipe qui mérite d'être euh, euh, considérée comme, une, comme un contender. Parce qu'ils sont pas bons pour l'instant.
5: Ils gagnent des matchs, mais ils sont pas forcément bons. Baptiste, si tu veux en, en parler un peu plus. Non, bah, déjà la victoire contre Arizona State, c'était ça tenait du miracle. Hein. Euh, les les, euh, les Sun Devils avaient, euh, avaient 13 points d'avance à 2 minutes de la fin, 4 minutes de la fin, ils prennent un TD, ils prennent un out est absolument dégueulasse. Enfin, c'était vraiment du miracle. Et là, euh, Arizona, c'est quand même pas terrible, terrible. Moi, j ai, j ai... Quand, on, quand on voit, en plus, les, les, les mecs qu'ils ont sur le terrain, USC, ils devraient gagner ces matchs, je sais pas, de, de 20-30 points. Quoi. Euh, Slovis sort un match correct, mais ce n'est pas, euh, pas, non, pas non plus dingue. Euh, sanborn fait le, fait le boulot au poste de receveur. Ils ont un, ils ont un duo de, de, de coureurs qui est plutôt intéressant entre, avec Marquis Step et Stephen Carr, mais je ne sais pas, ils n'arrivent jamais à, 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 à être à la hauteur de, de ce qu'ils devraient être. Et... Enfin, Arizona, je jamais mettre dans, dans ce match pour moi quoi. Grande Gunnel fait vraiment le taf euh, du côté des, des Wildcats, mais je sais pas, c'est 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 quand même signe d'une équipe qui, est, qui qui a qui a qui, qui a du mal quoi, qui qui, qui traîne une espèce de, de mal-être et et voilà. On sait que Clayton est est sous est sous le feu des critiques, mais c'est heureusement qu'il bascule à 2-0, parce que je pense que euh, s'ils avaient perdu un des deux matchs, euh, il aurait pu déjà être viré sur le, tar le tarmac façon à qui filme. Mais euh, voilà, c'est. Comme tu dis, USC, Trojan, 2-0, mais pff, dans les faits, euh, ils auraient pu être à 0-2. On est, est d'accord,
2: merci. Un à, à de, de C'est une belle équipe de beaux joueurs et tout, mais qui avance pas, qui ne fait pas rêver. Un quarterback qui ne fait pas rêver. C'est vraiment bizarre, quand même, cette équipe de, de USC. C'est limite pas compréhensible, donc je ne sais pas si ça vient du coach ou quoi, je pense. Et ouais, quand, après, comme tu as dit, euh, Baptiste, euh, ça, il pourrait être à 0-2 facilement aussi. Donc, euh... non, mais après, ah, bon, ça donne quoi.
4: Après, comme vous dites, il pourrait être à 0-2, mais au final, ils sont à 2-0. Donc, c'est peut-être pas tout le temps euh, dans, la, dans la facilité oui, et dans, en, et dans le, le déroulé, on va dire. Mais il faut quand même les gagner, ces matchs. Parce que, mine de rien, à Arizona State, euh, je pense, on était, moi le premier, que j'aime beaucoup cette équipe. Bon, on était tous assez haut sur cette équipe, même s'ils ont ils ont perdu pas mal de joueurs euh, depuis la saison dernière. Euh, Arizona, c'était leur premier match de la saison, euh, mais ça reste une, quand même une équipe correcte. Je, je vais pas dire une belle équipe, mais c'est une équipe correcte. Euh, USC, euh, moi je vous trouve quand même assez dur avec avec euh, Slovis qui finit à 30 sur 40, euh, 43 je crois, pour plus de 320 yards. moi bon, on, on va dire qu'il met que un TD à la passe, mais voilà. Mais alors OK, il n'y a pas la manière, mais les résultats sont là pour l'instant. Euh, ça suffit. Maintenant, faut il faut aussi se rappeler que la Paletot, ils viennent de commencer leur saison, c'est que leur deuxième match... Faut que ça, faut Arizona commençait par en... USC. Hein. ouais ouais Arizona, c'était leur premier match. Ouais. Mais, mais pour USC, c'était leur, leur deuxième match. Ils sont encore en début de saison. On euh, peut que ça se mette en route euh, un peu tranquillement. Euh, moi, personnellement, si on va par là, il n'y a aucune des, aucune des équipes pour l'instant de Paletot qui m'impressionne vraiment. Donc moi je pense qu'il faut quand même laisser un peu le temps. Faut faut laisser aussi, euh, faut aussi leur laisser le temps de prendre de prendre leur marque, de prendre de prendre leur repère parce qu'il y, y a pas mal de joueurs qui euh, qui, qui, qui ont vu leur leur rôle s'agrandir depuis la saison dernière. Donc euh, ils gagnent leurs matchs, ils gagnent des matchs serrés, ce qui pour moi est une belle chose, une bonne chose. Euh, maintenant il faut, faut aussi voir, ils ont des bons joueurs et euh, quand ça va commencer vraiment à cliquer, je pense que ça peut faire ça peut faire des dégâts dans cette division.
5: De cette conférence. Euh, sur, sur, Je suis d'accord avec toi, t'es à, à 2-0, mais c'est pas ce que t'attends attendu SI. En plus, moi j'aime euh, beaucoup leur euh, coordinateur offensif, Graham Harrell qui avait été euh, qui était le, le coordinateur offensif de North Texas euh, et, euh, juste avant de joindre les et qui avait fait en sorte que North Texas euh, soit euh, dans les me 25 meilleures attaques de, du college football. Et ça, tu regardes du SI un jour en attaque, tu dis, mais c'est chiant quoi. Et c'est là, où, ça, là où, le, le, où le bas blesse en fait. C'est espèce de mallette qui est à l'intérieur du programme, qui a un peu comme à Michigan, comme à Texas. Où il y a un truc qui tourne pas rond, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sent que est le, le programme n'est pas à la place qu'il devrait être, tout simplement. Quoi.
4: Ah mais ça met quand même trop, plus de 30 points par match, tu vois. Donc je, je veux bien que ce soit chiant, mais... C'est ouais, mais... efficace.
0: Quoi. Là, là, Guigui, moi, encore une fois, là, on ne parle pas du tout d'Arizona. Arizona, encore une fois, c'était une des équipes les moins en vue de Pac 12. Ils jouaient leur premier match, leur tout premier match, contrairement à USC. Euh, j'avais fait leur preview en début de saison sincèrement, USC doivent gagner largement, plus facilement il enfin, n'y a pas photo ouais. quoi. après bah... en face, on avait parlé aussi la semaine dernière on avait parlé dans la preview de Grand Guenel le quarterback d'Arizona qui fait un bon match 3 hein, touchdowns, une interception, 286 yards euh, Grand Guenel qui a d'ailleurs j'avais été revérifié, qui a bien les records de, du nombre de yards à la passe et du nombre de touchdowns au lycée euh, au Texas voilà il, record, Mais euh... il a en tout cas il a passé les records à l'époque
1: ouais Mais... Gren, euh, pour, pour juste pour préciser pour pour Gunnell, il fait un super drive à la fin pour pour mener Arizona parce que ouais. en fait USC repasse USC repasse devant à euh, à quelque chose comme euh, comme deux minutes de la fin ensuite Arizona repasse et ensuite USC remarque enfin c'est bizarre il y a, il y a trois touchdowns dans les dans les cinq dernières minutes euh, mais Grand Gonel, il fait un bon drive pour, pour remettre USC devant alors qu'il y a 23, il me semble qu'il y a 27-23 pour, pour USC et pour faire passer Arizona devant à 30-27 ils sont plutôt pas, enfin il fait un, mon bon drive final et c'est vrai que j'avais un peu peur pour, après le départ de, de Khalil Tate à Arizona et en fait ils sont entre de bonnes mains avec Grand Gonel, je trouve ouais
2: quand quand même, complètement un On a peu accompagné
1: d'Arizona de... ouais plutôt que de, que de faire de, que du USC c'est ils sont plutôt pas mal ouais. enfin,
0: accompagné ouais. de Tevion Cunningham et euh, Gary Brightwell aussi qui ont fait un sacré travail sur ce match et euh, juste euh, si vous pouvez aller voir la belle réception d'Amonra euh, Sam Brown euh, le receveur de USC qui devrait être aussi une des grosses attractions à ce poste à la prochaine draft n'hésitez pas euh, match suivant, Western Carolina qui se déplaçait du côté de Liberty, Western Carolina, c'était euh, leur premier match et seul match je crois cette saison, grosse victoire 58-14 de Liberty, Malik Willis s'est promené, trois têtes de gens à la passe, deux à la course, nous allons pas épiloguer mais Liberty 8 victoires, 0 défaite après la victoire face à Virginia Tech la semaine dernière. En Big Ten, Northwestern qui, qui se déplaçait du côté de Purdue. Alors un match un peu serré, un hein. Purdue qui était à deux victoires 0 défaites, Northwestern trois victoires 0 défaites. Euh, finalement, les Wildcats de Northwestern qui ont assez rapidement pris large, puis en plus, après qui se sont fait un peu rattraper, mais euh, voilà, ça, ils n'ont jamais vraiment été trop inquiétés. Et victoire 27-20 pour Northwestern qui fait partie des meilleures équipes de Big Ten. Enfin, qu'on se le dise, les trois équipes, je crois, qui ont un score, euh, qui ont un bilan positif sans défaite en Big Ten sont euh, Wisconsin, mais c'est seulement deux victoires, zéro défaite, euh, Ohio State, trois victoires, zéro défaite, et Indiana et Northwestern, quatre victoires, zéro défaite. C'est quand même un peu fou, les gars, non
1: Ouais, c'est ce que, ce que j'allais dire. N'empêche, c'est quand même fou que euh, Northwestern et Indiana... Euh, que Northwestern et Indiana en, en Big Ten soient des, euh, soient des leaders cette année, alors que euh, globalement, c'est toujours un peu l'équipe. Euh, euh, c'est pas des équipes qui, qui, qui occupent les devants, de la, les devants de la scène. Chapeau
2: à Northwestern. Ouais. ouais juste après, si tu regardes Northwestern, North ils ont quand même quelques joueurs clés notamment avec Paddy Fisher, le linebacker, ils ont un all-line, euh, je ne me rappelle plus du nom, euh, je l'ai cherché tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus, qui est quand même pressenti pour être, euh, pour être drafté. Peyton Ramsey, c'est pas le pire des quarterbacks. Ils ont quand même quelques joueurs, où, au final, qui te disent, ouais, bon, ok. moi Pour l'instant, ça me, ça me, ça me ouais, paraît beaucoup. Vrai, Et puis,
5: ouais, ils ont un des meilleurs coachs hein, coach du college football qui fait, peu, qui fait beaucoup avec, avec peu, finalement
0: et euh, ouais Fitz, 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 euh, c'est Fitzpatrick ou Fitzgerald j'arrive plus Fitzgerald Fitzgerald ouais euh, Fitzgerald je crois que ça fait 8 saisons qu'il est un truc comme ça hein,
1: Ou beaucoup plus que beaucoup plus
0: que ça ça fait euh, attend je, je, qu
5: a... je, si je dis pas de bêtises et ben bah, en fait c'était son alma mater hein, tout simplement les Wildcats et il avait euh, c'est un des plus jeunes coachs euh, du quoi coach football quand il avait signé enfin euh, chez 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 sa mère nourricière, comme on dit en bon français, euh, je crois qu'il doit avoir 33 ou 34 ans, un truc comme ça, et là il doit avoir une, une cinquantaine d'années, un peu moins, hein, pas de fait général, il faut, faut que je vérifie, mais de tête c'est un truc comme ça. 45 ans,
0: et ouais c'est vrai, ouais. Il, était, il avait été nommé head coach, après qu'on s'est head coach, euh, soit décédé je crois d'une crise cardiaque, on a un truc comme ça, c'était euh, pas folichon folichon l'histoire à l'époque. Euh, Décidément, il ouais. est vraiment gay cet épisode, ouais, <rire> C'est épisode de l'ambiance quoi <rire> Surtout on va parler de Boston College et de leur maillot, donc euh, excellent Alors ouais, Alors, déjà avant on va parler d'un match sympa en Sunbelt, South Alabama qui se déplaçait du côté de Louisiana, victoire 38-10 de Louisiana, Levi Lewis, le quarterback gaucher, c'est trois touchdowns. Guigui, je te remercie d'avoir suivi ce match en, en détail d'ailleurs, et je te demande ton rapport, et notamment comment s'est passé euh, le match pour la O-line de South Alabama et leur left tackle, je crois que tu adorais.
4: Ouais, c'était une catastrophe. Louisiana leur a roulé dessus et Louisiana me, ne m'impressionne pas plus que ça. Donc, euh, donc victoire facile de Louisiana. J'espérais que tu essaies de me foutre dans la merde une fois. C'est arrivé. Dommage, ça ne marchera pas cette fois. <rire> ça va falloir, on va pouvoir continuer à travailler, Gilles Verdez. Hein. <rire>
0: Euh, allez, bah tiens d'ailleurs, on, on va te laisser la parole parce qu'on sait qu'il y avait. Oh là là, on va te laisser la parole, mais pour combien de temps ça On se demande. On sait qu'il y a Arkansas qui se déplaçait du côté de Florida Alors c'était euh, le. Enfin, vas-y, vas-y, tiens, vas-y. Je sais que. Vas-y.
4: Bah, c'était un très beau match déjà. Faut... On va commencer par là. Euh, pour le coup, euh, ce qu'on n'arrivait pas à faire ces dernières semaines, c'était euh, se mettre à l'abri. Définitivement dans un match on a réussi à le faire à cette, cette semaine contre Arkansas, euh, avec euh, pff, quel, quel, quel mot je peux utiliser pour parler de, de traces de trace cette semaine que je n'ai pas utilisé, je, je ne sais pas, il finit à 23 sur 29, 356 yards, 6 TD, 0 inter, euh, sachant qu'il joue quasiment pas le quatrième quart, si c'est pas de bêtises. je crois qu'il fait que le premier drive. Donc, euh, donc voilà, encore un match euh, XXL du pour moi favori au Iceman, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Euh, derrière, on a eu un drive des Jones qui avait fait aussi 2-3 actions pendant le match, qui finit à 4 sur 7 pour 29 yards, un TD à la passe et un TD à la course, si n'est pas de bêtises. course finit avec 6 euh, voilà, course, six, six courses pour 37 yards et un TD. Et on a pu voir euh, Anthony Richardson. Qui lui malheureusement a eu un peu plus de mal, il finit à 0 sur 1. La seule passe qu'il tente, elle est interceptée. Il se fait euh, il se fait taper le bras euh, quand il réalise le ballon et du coup euh, la, la balle part un peu n'importe comment et arrive dans les bras de dans les bras d'un défenseur d'Arkansas. Mais euh, mais voilà, on, pour on voit pas être traces parce que c'était euh, c'est encore une fois le joueur euh, le joueur clé de ce match. Il euh, y en avait qui pensaient euh, que sans Calpitt euh, notre talent star, on allait galérer. Bien naïf, bien naïf. On, on finit avec 8 total TD. Euh, au poste de receveur, il y a Trevon Grams qui fait un super match. Il y a le petit frère de CJ Anderson, euh, Xavier Anderson, qui, euh, qui réceptionne son premier TD. Euh, je parlais de, de, de quel, de quel Pitts euh, il y a quelques secondes. La semaine dernière, c'était son, son backup, euh, euh, Kemory Gamble, qui, euh, qui réceptionnait un, un touchdown contre, contre Georgia. Là, c'est l'autre backup qui est un Zipperer, qui est un Richard Freshman, qui cette fois, lui, en catch 2 donc il finit avec, il finit avec deux TD sur 3 réceptions, plutôt sympa. Donc voilà, on a déroulé un attaque, c'était, euh, je m'attendais, pour être tout à fait honnête, pas du tout à, à aussi bien déroulé, en tout cas, face à une défense d'Arkansas qui a montré de très belles choses depuis le début de la saison. Mais On témoigne que...
3: les 6 interceptions de Matt Corral
4: Exactement. Il y en a qui mettent 6 inter contre contre Arkansas. Il y en a qui mettent 6 TD. On n'a pas la chance de, on n'a pas tous la chance d'avoir euh, des QB dans la course à Isman. Elle est belle celle-là. Et euh, <rire> je sais qui va répondre, c'est pour ça. Et, euh, et donc voilà. En défense, on a eu un peu de mal. Euh, euh, après, c'est assez assez bizarre dans le sens où euh, on prend 35 points. Bon, on prend un télé dans le garbage time à tout fin du match. Mais derrière, en fait, on prend deux TD de plus de 80 yards, un de 83 à la course, un de 82 à la passe. Et, euh, et voilà, c'est Mike Woods, leur receveur, qui finit avec deux réceptions, 129 yards de TD. Donc, en fait, on prend trois TD qui sont vraiment des, des big plays purs et durs où on se trouve totalement. Euh, donc, ça fait, ça, fait, ça fait 21 points un peu gratuits ça fait beaucoup de yards à, yard à la clé. Et derrière, en fait, on a quand même réussi à, à bien museler cette attaque qui, euh, qui, qui tournait plutôt pas mal jusque-là. Euh, euh, Philippe Frens, donc euh, l'ancien club de Florida, fait, euh, pour, le, pour le coup, il fait un bon match. Donc euh, moi, Pour moi, vraiment, c'est un match parfait. Hein. Victoire facile de Florida, Philippe Fruens qui fait un bon match, Caltras qui est dans ses, encore dans ses records, euh, france qui finit à 15 sur 19 pour 2 TD 0 inter avec 250 yards. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment un super match. Euh, donc Trask qui est, qui est devant, les, devant les, les records de TD qui avaient été établis par Tua et, et Burrow l'année dernière sauf que lui il joue que contre la SEC et il n'a pas les Cupcake les Games contre, 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 contre Alabama, plus euh, là, je sais pas quoi.
0: Euh, attends, attends, je, je vais te couper, voilà justement, on va y venir parce que depuis tout à l'heure tu blablates, tu blablates mais nous on veut aller au fait. Quel Trask les amis Guigui, tu vas nous exposer tes arguments du pourquoi ouais. du comment, est-ce que vous pensez que Kay Trask est un euh, potentiel ace-man cette année
3: C'est -ce le front-runner front pour l'instant. Pour moi, le ça,
4: ça devrait être le front-runner et ça ne l'est pas. Parce que, pour la, exactement la même raison que, euh, que peu importe ce qu'ils font, euh, Trevor Lawrence et, euh, et Justin Fields seront les choix 1 et 2. En fait, c'est tellement ancré maintenant dans le, dans le quasiment dans l'inconscient collectif que ce sont les deux meilleurs QV du, euh, du college football. Donc, pour, euh, pour répondre un peu à votre question, oui, pour moi, c'est un Heisman. Oui, ça devrait être le runner. À mon avis, ça, ça ne le sera pas parce qu'il faut, faut, faut donner le trophée à Fields ou à, ou à Trevor Lawrence. Mais voilà. Après, euh, vous dites-moi dites ce que vous en pensez, mais moi, j'ai un, un peu peur que ça se passe comme ça.
0: Moi, perso, sincèrement, quand je
4: vois Florida les adversaires que vous avez
0: Kyle Trask, qui minimum par match inscrit 4 touchdowns sur 6 matchs, 4 touchdowns au minimum, au minimum, hein, j'ai bien dit. Enfin, pour moi, il n'y a pas photo. Il y a un moment, euh, voilà, ce n'est pas parce qu'il ne s'appelle pas Lawrence ou qu'il ne s'appelle pas Fields ou qu'il ne s'appelle pas euh, Jones. Bon, Jones, il arrive un peu plus tard dans la discussion, dans la conversation. Mais pour moi, Trask, c'est un frontrunner complet. Il n'y a, a rien à dire. Et s'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison et que Florida, vous allez très loin... Pour moi, il n'y a pas de souci. Et
3: puis moi, je trouve qu'il oui, a euh, l'avantage des stats, genre des records. Et euh, ça, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, euh, les, les statistiques euh, de Trask. Et je pense que vraiment, ça va lui servir pour être euh, dans la discussion bah, du Iceman en fin d'année. Et je pense qu'il le sera, en tout cas, s'il continue comme ça. Quoi.
0: De, de toute manière, les statistiques, on ne pourra jamais les mettre de côté. Hein. Sinon, Bureau, il n'est pas... Vous voyez ce que je veux dire Sinon, pourquoi Bureau plus qu'un autre Les stats, on ne pourra jamais les mettre de côté. Ouais, ouais, frère,
1: tu compares... Non,
0: non, mais je compare in, contre aussi.
1: Bureau, c'est Bureau. bureau hein, en, en CFB, il, il, il a fait la meilleure saison historiquement. Euh...
4: Ah, mais bah. tu vois, ah, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais à l'heure actuelle, Strassk a des meilleurs stats contre que de la SEC. Et que c'est ça, on et en pas plus, les deux en, pour oui, moi, dire que Trask, nouveau Borod, c'est vraiment
5: Parce qu'il n'y a pas les mêmes. Mondes... Il euh, finit très fort l'année, hein, ça, il ne faut pas. Ouais, une deuxième partie d'année plus forte que ouais, sa première, pas, il ne faut pas l'oublier, ça.
4: Après, ce qu'il ne faut aussi pas
5: oublier, c'est le. Ouais, nom. Moi, c'est pour ça que j'ai le de...
0: point que voilà Trask, il faut, faut voir ce qui se passe derrière jusqu'à la fin de la saison. La saison n'est pas terminée, c'est clair.
4: Voilà, c est, c est clair. Il y a surtout aussi, pour moi, ce qui est important de se rappeler, c'est que euh, combien il y a eu de first render euh, skills player de LSU juste l'année dernière hein, Sans compter déjà Chase. First ou premier ou deuxième tour hein. Parce qu'il y, y a un oui, paquet qui sont sortis de là-bas. L'année dernière. Et dit, il n'y en aura pas. Non,
0: non mais on ne va, va pas faire un débat bureau-trace, parce que le bureau, c'est clairement oui, non, la oui, folie, c'est incroyable. Ce que, que, que je voulais juste dire, c'est que, que les stats, bien sûr, ont toujours en ligne de compte. Et je parlais de bureau parce que c'était la saison dernière, mais on regarde Kyler Mayer ou Baker Mayfield, c'est les stats qui sont rentrés en ligne de compte. Alors pourquoi pas avec Trace cette année Pourquoi Parce qu'il n'a pas le nom Lorenz sur le dos
4: Je trouve ça totalement débile. Personnellement, je vois archi pas le. Ah, mais le comité euh, laissait partir euh, Trevor très Lorenz et euh, ou du coup euh, ou Justin Fields euh, sans que aucun n'ait le s Trophy en carrière parce que ça fait tellement deux ans qu'il nous bourre à tous le melon à, à, avec ces deux-là, particulièrement avec Trevor Lorenz d'ailleurs, qu'à un moment donné ou à un autre, ça, ça va consciemment ou non, ça va être ah ouais, mais Trevor Lorenz. Il n'a jamais eu le Heisman. Donc,
5: euh, on va peut-être le donner pour l'ensemble de son œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis, je suis, je, je suis pas d'accord avec toi. Je vais te donner une, un contre-exemple tout simple. Euh, tu vois, lors de son année, euh, son année Sophomore, euh, tout le monde s'attend à, à, à ce qu'il gagne le Heisman. Le, le et il le perd contre Kyler Murray, notamment à cause des finales de conférence. Alors que tout le monde l'avait le donné gagnant tout au long de l'année. C'était le grand favori, il faisait des stats. Il, il jouait pas souvent les quatrièmes cartons, je sais pas si vous vous souvenez. Du coup, ses stats étaient bonnes, mais pas extraordinaires. Et au bout d'un moment, on regarde la fiche de stats. Hein. Keller Murray, il a eu, il l'a eu. Uh, Baker Mayfield, il l'a eu. Comme disait c'était, c'était notamment la fiche de stats. Et si Cal fait le, euh, fait la meilleure saison euh, statistique et la meilleure saison de tout court contre Tothbach, il l'aura. Et puis, faut et, et, et il sort de Florida, il sort pas de Is Carolina euh, A.M. Hein. Enfin, vous avez quand même, vous êtes quand même sous le feu des projecteurs. On oh, respecte East Carolina pas... <rire> voilà, donc tu peux pas dire on fait une petite fac, euh, on est à l'ombre de, de, de Clemson et au State ou de Trevor Lawrence et de, et de et Justin Fields. S'il fait la meilleure saison de, 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 de l'année, il aura le Heisman aussi simple que ça. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait de calcul politique tant que ça à la sortie. Hein.
3: Et puis euh, ouais. je suis totalement,
5: totalement d'accord avec toi, Baptiste,
3: et j'aimerais rajouter que c'est pas comme si Trask était un, un candidat, mais pas terrible, tu vois. Genre là, il il Fait vraiment des, des statistiques et mais des il matchs des de, de malade, non mais voilà. Donc, du coup, là, il a vraiment en sa possession les arguments qui font d'un quarterback à un Iceman. Et pour bah, moi, je pense hein. que ils font pas de la politique. Je suis complètement d'accord avec Baptiste. Et je pense en fait, tu t'inquiètes trop, tu as trop peur de te faire baiser par aussi euh, par Lorenz. Et,
2: et ouais. j'espère que vous aurez raison Bip
4: pour une fois. J'espère avoir tort. Hein. En juste, tout si
2: cas, je, te dire, je pense. Ouais. Euh... Juste, ouais, Elio, désolé, parce que je pense que je suis, suis vie le plus important à ce moment-là. <rire> et, et je pense que Guillaume... <rire> re... ah, cool. bah, Écoute-moi écoute bien. Et, euh, Guillaume, tu m'écoutes, hein, s'il te plaît. Je t'écoute. Je pense que euh... Kyle Trask est Iceman cette okay. année. Pour moi, Trevor Lawrence n'a pas à être Iceman, pour l'instant, je dis bien, mm -hmm. hein, ni Justin Fields. Pour moi, Kyle Trask est Iceman. Après, pour voilà. être tout à fait
4: honnête, je vais juste finir là-dessus. Je pense que son Heisman, il le gagne ou il le perd contre Bama. S'il sort encore 4-5 TD contre Bama euh, et qu'on et, et, et qu gagne le match, euh, là je, 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 et que derrière Trask n'a pas son Heisman, sur la tête d'un chat, je suis dans le premier avion. Bon,
0: très bien. On verra en tout cas, on verra. Mais c'est un débat qui reste ouvert. Mais... Jusqu'à jusqu jusqu la désignation du Iceman. Euh, Robin, Oregon qui se déplaçait du côté de Washington State. Euh, Washington State et Oiseau qui vous ont posé quand même pas mal de problèmes, je crois.
5: Ouais, ouais,
1: ouais merci. Euh, merci Elio pour, euh, pour cette introduction. Euh, clairement, ça, On a tous score... vu tes
0: tweets, on les a vu. <rire> euh,
1: le score final, c'est 43-29 euh, pour Oregon. Sauf que, écoutez bien, la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est totalement différent. On est une on... On a une équipe totalement différente en deuxième mi-temps, que ce soit pour le match contre, euh, contre Stanford la semaine dernière et celui-là. Euh, en fait, en première mi-temps, on a toujours du mal. On a toujours du mal avec les plaquages, enfin en bon, deuxième mi-temps aussi. Hein. Mais euh, en attaque, on a, on a été très mauvais en première mi-temps. Pour vous dire un peu, à la mi-temps, ça faisait 19-14. Sauf que euh, on marque dans les dernières secondes de la grâce à un retour de kick-off et ensuite euh, une longue une passe. magnifique. Et une longue, une longue passe, fin sinon c'était euh, euh, 19-7 à la mi-temps. Donc euh, très, euh, fin, très inquiet pour Oregon euh, cette, euh, fin, à la mi-temps. Encore une fois, je le dis, mais on manque trop de plaquage. La, la défense sur le papier, c'est cens censé être une des meilleures défenses du pays. Et euh, au final, on, on, se prend, euh, on se prend des yards à la pelle. Trois turnovers, trois turnovers pour Oregon en, en première mi-temps. Une interception de Tyler Schaug et euh, deux fumbles. Donc ça c'est énorme et c'est impensable pour une équipe du euh, comment dire une équipe du top 10 même si on est top 11 une équipe du top 10 qui va qui, qui, qui prétend en fait à, à plus de faire trois turnovers contre une équipe de washington state qui est pas forcément euh, qui a pas la défense comme sa, sa plus grande force. force. J'aimerais remettre quand même les, ce qu'on appelle les ball games les balles de match à quelques joueurs. Donc premier joueur c'est euh, CJ Verdel, le, le running back encore une fois c'est un prétendant pour enfin euh, c'est un des meilleurs running backs de, de la draft à, à venir hein, je dirais un top 5 des, des running backs de la draft à venir il fait 18 portées 118 yards un touchdown mais à chaque fois c'est des portées clés euh, et sinon en deuxième euh, ball game on a le, le running back aussi Travis Dye qui est le frère de Troy Dye qui finit euh, qui finit avec seulement euh, il finit avec euh, deux touchdowns à la, à la réception. À la course, il fait 54 yards. Et à, à la réception, il fait 87 yards. Donc en tout, en, en scrimmage, il, il est très bon. Et c'est lui qui nous permet de, de, de mener euh, Washington State, euh, de, de prendre le large face à Washington State. Assez clutch. Et euh, dernièrement, Jalen Red, euh, euh, ouais, c'est Jalen Red, le, le receveur euh, senior, qui finit avec 100 yards à la réception, enfin 99 yards à la réception, mais 10, 20 20 yards de moyenne euh, et en, enfin il est il est vraiment bon, il est vraiment bon. Finit avec un TD un TD à la course et mine de rien en fait il a vraiment step up cette année et euh, ça permet à Tyler Choug de euh, le nouveau quarterback de, de de pouvoir respirer un peu. En défense je suis euh, je suis un peu déçu de pas en, de pas avoir mis beaucoup la pression. On a euh, on a pas de on n'a qu'un seul sac et c'est un sac qui vient de, bah, de Noah Swell, <rire> le, encore une fois, le linebacker d'Oregon, le, line le, line de, de le, le freshman. Noah Swell qui fait encore une fois un, un bon match, qui fait 4 plaquages solo, euh, un sac et un plaquage pour perte. Il a plutôt été pas mal. Je l'ai répété dans le, dans le live tweet, hein, mais on a vraiment des problèmes de, de plaquage. Euh, dès qu'on est en open field, c'est personne pour plaquer, ça veut mettre des hits. Il je... y a un moment où on prend, on prend 20-25 yards alors qu'on chope le joueur derrière la ligne de scrimmage, sauf qu'on essaye de lui mettre un hit et on, on voilà, ça fait pas et on prend 25 yards derrière, surtout que c'était en troisième tentative en plus. Voilà, j'ai eu peur pour, pour Oregon et ça pose des questions pour la semaine suivante. La semaine prochaine, on joue à UCLA, UCLA, qui n'est pas non plus les, la meilleure équipe de pac 12, mais qui a beaucoup de vitesse et qui, qui joue beaucoup dans l'espace. Donc j'ai peur de, de, qu'on se prenne une, une Slane qui arrive, qui fasse 50 yards. Euh, mais sinon belle victoire euh, assez convaincante en deuxième mi-temps on marque 22 points dans le quatrième quart-temps on, enfin, on, arrive, on arrive bien à remonter on fait un, on fait un bon petit run on fait, fait 29-10 en deuxième mi-temps donc ça c'est pas mal sauf que euh, encore une fois on commence assez mal la noter qu'il euh, y a euh, le le, le Nickelback euh, Nick Piquet qui a été éjecté pour targeting euh, il y avait déjà une review de targeting qui avait été, euh, qui avait été annulée et ensuite un targeting qui, a été, euh, qui, a été, qui était vraiment euh, bah, flagrant et du coup, il manquera la, la semaine prochaine alors que c'est un, un no leader défensif. Donc voilà, en ce qui concerne Washington State, pour, euh, bah, pour donner un peu le, le, les nouvelles du freshman euh, Jaden Dolora de, de Hawaii, donc il est dans la, pour moi, il est, il, il est dans la lignée des... Euh, euh, des quarterbacks de de Hawaï, enfin euh, des quarterbacks lycéens euh, venant d'Hawaï, avec euh, bah, du Marcus Mariota, tu vois, etc., qui sont euh, qui sont des, des bons petits quarterbacks de college football. Il finit avec 321 yards, deux touchdowns. Il a été euh, il était plutôt pas mal en première mi-temps, sauf qu'en deuxième mi-temps, bah, ça a été plus compliqué parce qu'on a moins laissé de, de, de place et on a aussi euh, beaucoup plus euh, mis la pression. Sinon, on a été encore une fois euh, assez euh, à, comment dire, assez mauvais contre la course McIntosh le running back de, de Washington State il finit à 92 yards ça c'est dommage pour, pour Oregon alors qu'on est censé avoir une, une très bonne défense à noter que Kevin Thibodeau il fait toujours pas de sac euh, parce qu'on fait que rusher 3 personnes donc 3 contre 6 ou 3 contre 5 des fois euh, c'est pas, pas optimal voilà, alors en, en enfin on peut on peut conclure avec ça, Washington State a été, euh, a été bon en première mi-temps et Oregon a été très bon en deuxième mi-temps, ce qui nous permet de gagner 43-29. Hâte, hâte de voir la semaine prochaine et il va falloir gagner, être beaucoup plus convaincant. Tout à l'heure c'était Guillaume qui en parlait et qui disait que Cincinnati était obligé de gagner par, par 50 points d'écart s'il voulait avoir une chance en playoff. Pour nous c'est un peu pareil dans le sens où on va jouer que 6 matchs, enfin 7 matchs avec la finale de, de conférence et il va falloir être convaincant dans tous nos matchs et là, je, en premier, sur, toutes nos deux, enfin, sur nos deux premières mi-temps, on n'est pas assez convaincant, donc il faut absolument régler ce problème de turnover et régler ce problème de première mi-temps, et si on peut plaquer en même temps, ça serait cool. Donc voilà, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire de plus, c'était un, euh, un match plaisant à voir en deuxième mi-temps, mais, euh, mais voilà, hâte à, à à d'aller à la semaine prochaine, et juste un petit mot pour, euh, pour Joe Morel, le, le coordinateur offensif, qui, qui a changé ma vie, qui arrête de faire des, des, des running back dive en en, enfin, trois running back dives affilés pour. Euh, enfin, il, il joue avec le playbook de Adam GaSe. Enfin, n'importe quoi. L'année dernière, c'était euh, c'était euh, c'était Marcus Arroyo qui jouait avec ça. Et du coup, maintenant, Joe Morhead il fait vraiment de, du play calling créatif. Il y a toujours trois, quatre options. Euh, on peut soit courir, etc. Enfin, c'est très bien. Et en plus, il sert des, des capacités de Tyler Shawg. Donc, énorme. Euh, ça fait plaisir d'avoir un coordinateur offensif qui sait s'y prendre. Donc voilà, merci à bah, merci à tous pour euh, l'écoute. Avec
0: plaisir, on passe après cette victoire d'Oregon, on passe à la Big Ten Wisconsin qui se déplaçait du côté de Michigan. Victoire 49 à 11 de Wisconsin. Alors là, Michigan, c'est juste un désastre total. Deux interceptions pour zéro touchdown du quarterback de Michigan, Joe Milton, qui s'est fait bench d'ailleurs à la place remplacée par Mike Namara. En face, grand merde, c'est deux touchdowns, zéro interception, seulement 127 yards. Euh, et voilà, beaucoup de jeux à la course aussi euh, du côté de Wisconsin, beaucoup de turnover euh, pour l'équipe euh, bah, de Madison. Il n'y a, a pas grand-chose à dire sur ce match, si ce n'est qu'en fait, Michigan reste sur la, le prolongement, si je puis dire, de ce qu'ils ont montré depuis le début de saison. Wisconsin, on ne savait pas ce que ça allait donner quand même. Ils revenait seulement, enfin, euh, ils avaient manqué deux semaines à, à cause de problèmes Covid dans leur équipe. Là, ils revenaient après un, un seul match joué en week 1 de, de Big Ten. Euh, Graham ça a été finalement euh, titulaire alors que je pensais qu'il était encore dans le protocole 21 jours à cause du Covid, vu qu'il avait, il avait chopé plus récemment. Euh. Les amis, vous avez quelque chose à ajouter sur ce match Sincèrement, pour l'avoir regardé, c'était juste. Michigan ouais, moi, qui regardé, se faisait oui. bousculer tout le match. Hein.
3: Bah, J'aimerais juste commencer par une petite stat. Elles sont toujours bien, euh, celle là C'est la première fois depuis 1935, hein, 1935 que euh, Michigan perd à domicile de plus de 38 points. Donc voilà, c'est vous dire à, à quel point. Euh, cette défaite, elle est retentissante pour Michigan, même si on s'y attendait. De là de perdre d'autant de points, on s'y attendait <rire> pas du tout. Et euh, tu parlais euh, de Graham Mertz, euh, Elio. Donc, certes, il n'a pas fait un très grand match, mais il euh, faut donner du crédit à ce jeu à la course de Wisconsin qui, dans euh, la continuité des Ball, Jonathan Taylor, euh, Melvin Gordon, euh, etc., bah, continue à sortir des running backs, avoir une ligne offensive qui sait les faire courir. Euh, là, je vois, je suis sur des stats, ils ont inscrit 5 touchdowns, les running backs, et euh, ils ont couru pour 314 yards. Donc voilà, la D-line de Michigan a littéralement pris l'eau, et euh, on s'y attendait. Hein. Maintenant, la question, c'est de savoir euh, c'est de savoir euh, qui, euh, si Jim Harbaugh euh, sera là la saison prochaine, mais ça, ça sera un débat à la mi-saison, on n'en parlera pas maintenant, je pense.
5: Euh, Et puis juste... euh, des, des trois défaites de, de Michigan cette année je me demande si c'est pas la pire euh, tu perds contre Indiana qui est le vent, est le vent en poupe qui fait une, un super début de saison bon tu peux dire voilà tu tu voilà, c'est sur la forme du moment tu perds contre un match de rivalité contre Michigan State tu dis bah ça match de rivalité tout peut se passer quoi mais là tu prends une valise de points à la maison contre une équipe qui a pas pu s'entraîner depuis trois semaines ou deux semaines waouh c'est quand même chaud quoi enfin ça là elle est vraiment 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 euh, pour le CV d'Arbo, celle-là, elle fait mal. Elle est humiliante. Euh, celle-là, elle est vraiment humiliante. Et puis moi, je me dis, mais The Game, ça va être, ça va être, ça va être la boucherie. quoi. Enfin, <rire> ce qu'a montré Ohio State cette année et ce qu'a montré Michigan. Déjà, quand les deux équipes arrivent euh, sur le papier où on pense que ça va être serré, euh, on sait comment ça se termine. Mais alors là, alors, oh, ça va être le carnage. Ou alors je dis, je dis de la merde et que cette année, c'est Michigan qui va s'imposer puisqu'on ne sait jamais ce qui se passe. Mais je suis quand même très, très inquiet pour la fin de saison de Michigan. Et pour la suite, euh, tout court, pour Arbo, hein, tout simplement. Quoi. Et
4: pour, euh, pour, euh, pour, revenir, pour revenir à une place que tu dit, pour euh, The Game, là, entre Michigan et West State, moi, j'ai juste trois mots, parce que j'aime pas vraiment Michigan. Hein. C'est ça quel plaisir. Ils vont se faire ouvrir en quatre, ça va être incroyable. Juste voir la tête d'Arbo à la fin du match, ça va être euh, un bonbon.
5: C'est vrai pour, que euh, ouais, vous, Florida, vous, avez, vous avez plus joué Michigan que, que certaines équipes de la SEC j'avais oublié. Quoi.
4: <rire> je te jure, je te jure.
5: Mais euh, et pour terminer là-dessus, Graham
0: Mertz quand même, euh, j'ajoute qu'il y, y a certaines très belles passes, euh, des passes laser comme on dit, qui sont très fortes, qui sont dignes de la NFL, qui faisaient, et qui étaient pas forcément réceptionnées derrière. Donc voilà, ça ajoute aussi euh, euh, un peu de, de malus à ces stats. Euh, SMU qui se déplaçait du côté de tout ça on avait parlé d'un bon match et euh, bien finalement, c'est un upset, ça. presque un upset, à moitié upset parce que tout ça sont quand même forts
5: cette année. Euh, Petit upset d'SMU, Baptiste ouais, bah Moi, c'était peut-être mon match préféré sur le papier de la semaine euh, parce que bah, tout ça, c'est une fac que je suis euh, un peu plus que, que d'autres pour une raison géographique hein, par rapport à Oklahoma State. Et puis parce que tout ça, on les a joués en début d'année dans un match hyper compliqué et tout le bien que je pensais de cette équipe de tout ça, c'est euh, bah, c'est confirmé tout simplement. Alors le match part très très mal. Il y a un pick six euh, lancé de, de Zach Smith, le le quarterback euh, complètement dégueulasse. Ils prennent ils prennent 14-0 14-0 pendant très très rapidement. Mais derrière, ils s'appuient sur une défense qui qui prend pas un point en deuxième mi-temps. C'est voilà assez rare pour être souligné face à face à. Au, Mustang de SMU qui, qui est quand même une une des attaques les plus euh, peut-être les plus explosives de, du college football. seine Bushel finit seulement avec 50% de, de passes complétées. C'est pas beaucoup, Enfin, c'est en tout cas en deçà de ce qu'ils nous avaient euh, habitués. Tout ça, va falloir compter avec eux pour la fin de saison. Ils jouent Cincinnati, on sait jamais. Euh, alors il n'y a pas forcément des playmakers partout hein. euh, j'aime pas mal Zach Smith le quarterback que je trouve très euh, alors bien sûr il va pas faire des stats de fou furieux mais un, un, plutôt un, un mec qui va contrôler le jeu tranquillement sûrement enfin là, un quarterback qui a de l'expérience et c'est souvent intéressant en college football d'avoir ce type de quarterback là le le, le... Le coureur Tika Wilkerson est plutôt sympa aussi à avoir joué. Alors pareil, il fera jamais des, des très longues courses, mais voilà, c'est besogneux, c'est à l'image de cette équipe de tout ça, finalement. Et allez, un petit un petit joueur que j'aime bien en défense, Zaven Collins, le linebacker euh, qui est bah, de l'Oklahoma tout simplement, euh, pas, qui n'a pas été recruté ni par OU ni par OSU euh, à sa sortie du lycée, mais voilà, qui progresse et qui est un super joueur, un super linebacker euh, qui est un peu partout. Donc là, il finit avec un sac, de tackle for loss et une interception. Enfin voilà, c'est un, un super joueur. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on le voie euh, monter dans les mock drafts petit à petit. Donc voilà, attention au Golden Hurricane euh, qui confirme leur statut bah, d'équipe euh, pénible à jouer. Euh, donc voilà, donc, euh, à, ils sont à 4-0 en conférence, c'est-à-dire qu'ils ont tout à fait les moyens d'accrocher euh, le titre euh, de la conférence américaine. Et pourquoi pas, pourquoi pas, un Bowl de New Orleans aussi, parce que c'est tellement ouvert que sait-on jamais. Et, et bon, pour parler rapidement des, des SMU, euh, j'ai eu très peur en début de match hein, pour, pour tout ça, puisqu'il bascule à 14-0 très rapidement, SMU. Mais d'ailleurs, Bouchel ne trouve jamais son rythme et la perte du receveur alors j'ai perdu son nom hein, qui 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 est absent pour bon le reste de la saison bon merci merci euh, fait euh, fait énormément de mal à l'attaque euh, même s'ils ont des, il a des cibles hein, notamment Danny Gray mais voilà sur sur le il manque un peu de il manque un playmaker je pense sur ce match là pour faire pour faire complètement la différence donc voilà donc SMU va sortir du top 25 et tout ça va probablement y rentrer et puis voilà si vous avez l'occasion de regarder tout ça voilà c'est une équipe défensive, euh, dure sur l'homme j'ai envie de dire. Euh, voilà. Jetez-y un coup d'œil à un de ces quatre, c'est sympa, sympa à voir jouer. Voilà, c'est une petite fac privée de, de, de tout ça forcément comme ça on l'indique. Ils sont pas toujours sur l'effet du projecteur donc, euh, mais cette équipe là est, est agréable à voir jouer surtout si vous aimez une belle défense. Et
3: et
4: ouais, j j euh,
5: Junior Rao a fait un placage.
4: Ouais, il, il a fait un placage et euh, un demi tackle for loss.
0: Junior O, notre Français national, merci Baptiste. On repasse et on termine le top 25 là-dessus. ici, Notre-Dame qui se déplaçait du côté de Boston College à 21h30 en France samedi dernier. Gus, comment s'est passé ce match pour Notre-Dame Est-ce Yann Bouk est un meilleur quarterback que Matt Corral
3: Meilleur quarterback si on le voit en tant que prospect NFL, non, mais euh, je continue à penser que c'est un meilleur quarterback de Collège football. Bref, passons ce débat parce qu'il va être interminable et euh, je vais m'attirer les foudres euh, du Clétus du Mississippi. Euh, on gagne 45 à 31, donc grosse victoire. Euh, bon, Boston College a marqué à la fin un peu en garbage time. Euh, donc le score n'est pas trop n'est pas trop euh, éloquent. Et en fait, j'avais peur avant ce match que Notre-Dame soit encore sur sa victoire face à Clemson, mais ce ne fut pas le cas, grand heureusement, même si on a eu du mal à commencer le match, puisque Boston College a inscrit le premier touchdown avec Zay Flowers, un bon receveur je trouve, et avec un Phil Jurkovic, notre 35 quarterback, qui a fait des belles choses, mais euh, ça a duré... Euh, incartant puisque à partir du deuxième on a, on a inscrit 21 points notamment par l'intermédiaire de Ben Skoronek euh, notre receveur grade transfert de Northwestern à qui Yann Bouk a envoyé 3 euh, touchdowns, donc Yann Bouk euh, il termine euh, le match euh, avec 20 passes complétées sur 27, 283 yards et 3 touchdowns, 0 interception bien sûr et il inscrit un touchdown à la course euh, on a encore usé énormément du jeu à la course euh, avec notre trio euh, Chris Tahery, Kairn Williams et Sibo euh, euh, Flimister euh, on inscrit du coup au final 3 touchdowns à la course euh, sur euh, 49 euh, courses en overall et euh, voilà, c'est enfin fait, je pense que c'est le premier match hormis Clemson où je suis vraiment satisfait du match de Notre-Dame puisque euh, ça y est là on est lancé euh, on sait comment marche notre attaque on sait euh, sur qui s'appuyer euh, Yann Book euh, maintenant euh, il a ses cibles euh, je trouve que l'attaque est bien huilée, la défense est encore plus oui, il éclataque, euh, l'a prouvé les 18 passes complétées sur 40 de Filjufkovč euh, et dedans il doit, il doit bien avoir une dizaine ou c'est des, des passes deflection de la part de nos défenseurs. Euh, voilà Sean Crawford en premier lieu, mais bon je vais vous épargner euh, tous les joueurs de Notre Dame. Euh, je vais terminer sur euh, un point négatif, c'est les fumbles, on fait encore trop de fumbles et euh, on, leur donne, on leur a donné trop de, de ballons pour euh, revenir. Euh, collé au score et on aurait pu mettre sans ces fumbles beaucoup plus de points mais bon vous allez me dire que c'est le football américain euh, ça fait partie du jeu donc euh, voilà je reste néanmoins plutôt content de notre victoire à Boston
0: et d'ailleurs un et puis,
5: petit euh, mot pour il y avait un moment en début de match là où il y a un fumble récupéré par Boston College qui, qui peut avoir l'opportunité de mener 14-3 si mes souvenirs sont bons oui, mais après, gros stop et défensif. C'est ça. Je pense que c'est. Alors, c'est peut-être. Il y a effectivement un gros écart de la sortie du match, mais peut-être le point tournant du match si Boston College bascule à 14-3, on ne sait jamais. Enfin voilà. Mais ça a été un moment hyper, hyper important, je pense, dans la dramaturgie du, du match. Et euh, voilà,
3: victoire contre Notre-Dame,
5: comme, comme tu as dit. Quoi.
3: Et j'ajouterais que Boston College jouait avec le, le maillot, le red bandana. Euh, voilà le red bandana, c'est un hommage à, un, à en fait à un de leur, euh, il y a une trentaine d'années un, un ancien étudiant de l'université de Boston College qui était dans l'équipe de lacrosse, il me semble, et euh, voilà qui a qui était pompier volontaire et qui est mort en qui est mort durant les attentats du euh, du 11 septembre et il a sauvé des euh, plusieurs vies et il portait ce jour-là un, un petit bandana rouge et euh, c'est de là que vient ce maillot.
0: C'est un bandana rouge qu'il portait depuis la naissance et qu'il mettait lors de ses matchs de la crosse à, à Boston. Ah et, voilà, et, euh, et ouais, pompier volontaire, mais à ce moment-là, dans les tours, il était dans la tour sud, il travaillait, il, était, euh, enfin, il travaillait dans un des bureaux et puis euh, avec ses, ses, ses expériences de pompier, eh bien, il a sauvé euh, pas mal de vies avant de, de lui périr. Et c'est un bel hommage en tout cas, surtout avec ce magnifique maillot. Euh, voilà on a terminé le top 25 on va vous présenter euh, très rapidement le résumé d'Augustin du groupe 5
3: bah, c'est parti hein. Nevada qui a battu New Mexico 27 à 20, euh, pas grand chose à dire sur ce match UCF qui sort d'une belle victoire face à Temple euh, 38 à 13, encore un gros match de Gian Gabriel face au quarterback de, euh, de, de Rousseau voilà c'est ça, j'avais oublié son nom euh, donc voilà c'était un un beau match, un beau match de la part des Golden Knights. Euh, San Rose State continue son, son bon parcours avec South euh avec euh, une victoire 34 à 17 face à Uni-LV, Donc voilà, encore un, un beau match de cette équipe. Euh, pour ce qui est de la Mac, euh, Buffalo a battu Miami euh, 42 à 10. Kent State a battu Bowling Green. Ohio a battu Aikon euh, difficilement. Donc ça, c'était difficile euh, de le prévoir. Central Michigan, la meilleure équipe du Michigan cette année, a battu Northern Illinois. Donc euh, voilà je suis une mauvaise langue, je déteste Michigan désolé, je suis obligé de le dire Western Michigan a aussi battu Toledo 41 à 38 sur un fake euh, un fake spike à la fin du match je vous invite à aller voir le highlights euh, Boise State a battu Colorado State 52 à 21 un match super cool où il y a eu, du, où il y a eu des 3 euh, touchdowns il me semble de la special team de, de Boise State Florida euh, Atlantic a battu Florida International dans un derby de Floride euh, sinon, il y avait Army euh, Tulane, donc Army s'est fait éclater par Tulane, sans s'y attendre pas tellement, 38 à 12, notamment sur un beau touchdown. Euh, euh, je, je vous mettrai le lien dans, dans la description que vous devez absolument voir. Et, euh, et euh, Appalachian State qui, qui s'est défait très difficilement de Georgia State 17 à 13, donc voilà, Georgia State a encore. Euh, et encore aller gratter une belle équipe. Fresno State qui bat Utah State 35 à 16. Le calvaire continue pour euh, l'équipe de Utah. Euh, UTEP euh, contre Utah. Euh, donc euh, University of Texas San Antonio a battu 52 à 21 University of Texas à El Paso. Et euh, voilà les amis, c'est euh, c'est tout. Ah non, je vais terminer sur un Houston UC, euh, University of South Florida. Houston a éclaté les Floridiens 56 à 21.
0: Eh bien merci, merci beaucoup et on termine en vous donnant les matchs restants hein, très rapidement de, euh, de, du Power 5 alors en Big 12, il y avait TCU qui se déplaçait du côté de West Virginia c'était assez attendu mais quand même gros score Une victoire 24 à 6 de West Virginia Baylor qui se déplaçait à Texas Tech pour le derby Texan, victoire 24-23 de Texas Tech et Baylor c'est vraiment affolant cette saison, Enfin, ça fait peur en tout cas au niveau de la Big Ten, Big Ten, on avait un match vendredi soir. Iowa qui se déplaçait du côté de Minnesota. Et Minnesota sont encore plus bas que Terre. Victoire 35 à 7 d'Iowa. Euh, les Hawkeyes, eux, qui continuent sur leurs deux victoires de suite. Je crois que c'était deux victoires de suite. Euh, je suis plus très sûr. En tout cas, du côté de Minnesota, Ray Batman, Batman, hein, futur receiver star de la draft, c'est 111 yards pour un touchdown. Voilà. Pas grand-chose à dire sur leur performance. Une nouvelle performance tout de même XXL de Mohamed Ibrahim avec 144 yards, le running back de Minnesota. Et euh, Tyler Goodson en face du côté d'Iowa, 142 yards et deux touchdowns à la course. voilà C'était un beau match à la course des deux parts du terrain. Euh, on a aussi Penn State qui se déplaçait du côté de Nebraska, les deux équipes qui étaient en, à zéro victoire, hein, zéro victoire, trois défaites. Et bien Nebraska ont remporté ce match 30 à 23 euh, le siège de Jet Fran James Franklin, le coach de Penn State, est très très chaud en ce moment, très 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 chaud qu'on se le dise, mais bon il doit encore avoir un contrat qui va le faire maintenir parce que ça coûte trop de sous de le virer par le monde comme mais ça.
5: Euh... Enfin, ah. C'était bien <rire> nul comme match. C'était ouais,
0: <rire> claqué, je l'ai mis sur le grand écran, j'ai regretté franchement. Je, je suis
1: content pour les de de Nebraska d'avoir remporté le match, mais... Oh là là, Penn State, c'est horrible. Enfin, c'est, comment dire, comment on peut passer de ça, à, enfin, de, de l'année dernière où. Ils tiennent tête, il tête à quelques grosses équipes, euh, notamment à State où ils ont tenu tête pendant quelques, quelques quart-temps.
0: Penn State, l'année dernière, c'est quasiment un top 10, enfin, c'était un top 10
5: de football. C'était fort, hein. Penn State, c'était fort, et là, cette année, c'est la décembre Et puis cette année, ils étaient septième, septième au classement de pré-saison quand même. Hein, ouais, ouais, ouais. Et puis, euh... il y avait beau y avoir des
0: matchs, ils restaient ce, sur la même plage, quand même. Et puis, sans euh...
5: avoir... Moi, j'étais notamment très déçu de, de Sean Clifford. Qui, ça, c'était un match qu'il aurait dû gagner lui tout seul, carré presque, quoi.
0: Il se fait bench. Wow, la vache Ah
5: c'était nul, quoi. En red zone, euh, Penn State, nul. Enfin bref, ça a été... Euh... Parce que même en face, hein, Nebraska, alors il y a une jolie victoire, hein, mais Luke McCaffrey, le, le petit frère d'eux, euh, fait des erreurs de, de, bah, de freshman au poste de quarterback, mais Penn State, ils n'en profitent même pas, quoi. Donc, euh... ouais, c'était pas... Alors, moi, j'étais mon match de 18 heures, mais c'est vrai que c'était dur, hein. Ouh, la vache Ouais,
0: pareil. Je te dis, je l'ai mis sur le grand écran. J'ai regretté. Pas de frayard-mourte. Le Titan star quand même de Penn State. 113 yards pour cette réception. Voilà la seule stat qui illumine un peu, un peu cette équipe des Nittali Lions. On avait le droit aussi à un énorme match. Le match, le match, le match. Le game of the week. On aurait dû l'intituler comme ça. Illinois qui se déplaçait du côté de Rutgers. Et victoire 23 à 20 d'Illinois après avoir longtemps galéré dans ce match. Euh, voilà, euh, je sais pas, Baptiste qui avait donné quand même comme stade que Rogers, ça, ça faisait depuis 2016 qu'ils n'étaient pas donnés gagnants sur un match, et eh bien ils l'ont perdu. Voilà, voilà.
5: Ouais, c'est dommage hein, parce qu'ils avaient euh, 10 points d'avance à, à l'entame du quatrième carton. Euh, c'est vraiment dommage. C'est une victoire qui aurait vraiment fait du bien euh, bah, déjà au moral parce que c'est le genre du match qui gagnait jamais avant. Et là, voilà, ils auraient basculé à 2-2. Ça, ça aurait été cool pour eux. Bon, bah tant pis pour Greg Chiano, mais bon, je, le problème est quand même entre bonnes mains, je pense.
0: Mais si vous voulez gagner un maillot avec le concours, il n'y a pas de souci, on vous l'offre. Euh, du côté de la SEC, au niveau de la SEC, Vanderbilt qui se déplaçait du côté de Kentucky et victoire de Kentucky, 38 à 35 face à Vanderbilt. Hein, ça s'est joué sur le fil. Euh, Vanderbilt, c'est toujours zéro victoire. Cette saison, on s'attendait à la victoire de Kentucky. South Carolina qui se déplaçait du côté d'Holmese un petit, un petit ouais.
5: mot sur l'hommage rendu euh, au oui, coach exact. de, de ouais, ouais. Euh, important. c'était décidément euh, cet assez... épisode ouais, c'est vrai que c'est pas, pas là merci euh, c'est pas la grosse ambiance donc effectivement le. Euh, mercredi on a appris où le, le mort de John schlarman le, le coach de, de l'offensive line de Kentucky et donc les, les Wildcats ont, lui ont rendu hommage lors du premier jeu du match en ne en mettant pas de, de live guard sur le terrain lors du premier snap puisque c'était sa position euh, quand il jouait bah, pour les Wildcats un peu plus tôt euh, dans, sa, dans sa carrière euh, et donc là ils ont pas joué ils ont joué sans, sans live guard pour le premier snap et euh, lors du deuxième le, le guard qui est rentré portait le numéro que, que le coach portait lorsqu'il était étudiant à Kentucky Voilà, donc bel hommage pour, pour pour John Schleurman. Et
0: quand ils ont joué sans loff il y a eu une pénalité, bien entendu, pénalité déclinée de la part de Vanderbilt. Donc le beau non, non de ils ont la... pris un sac, ils <rire> sont fixés, et voilà.
5: <rire> <rire> tu me
0: des de South Carolina qui se déplaçait du côté d'Almis. Valentin, je te laisse parler de ton équipe d'Almis.
2: Gros match, très gros match, qui ouais. a payé un
0: match de la semaine aussi, élu. Euh,
2: Matt Corral est le meilleur cas. que Yann Book. Ok, merci, ça s'est fait. Bon, du coup, je vais juste parler un petit peu de, de, de la défense, hein, parce qu'on s'est fait ouvrir, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Je juste dirais que E.J. Finlay montre encore de, de bonnes capacités en défense. <rire> surtout sur son, sur, à son poste de, de cornerback, il a quand même réussi une interception. C'est déjà sa troisième de l'année, enfin de la saison, pardon. Donc euh, voilà, <rire> c'est fini pour la défense. Euh, euh, juste, bah du coup... Euh, un petit rapport avec la défense hein. c'est Kevin Harris le running back de, de South Carolina qui finit avec 243 yards euh, 5 TD bon j'ai envie de vous dire tous les running back qui nous jouent euh, on peut mettre Gus sur le terrain qui finira avec 200 yards donc euh, voilà il n'y a, a rien à dire à part peut-être la, la belle réception de Shee Smith qui fait un bon match avec 117 yards et 1 TD voilà mais bon je pense que l'attraction elle est quand même plutôt de, du côté de l'attaque hein, sans faire le homer d'Olmis de, de Matt Corral qui finit à 28 sur 32, donc il rate 4 passes, 513 yards, 4 TD. Donc pour mon petit ami Augustin, si j'enlève, je ne dis pas, pas qu'il n'a pas joué ce match, hein, mais si j'enlève le match Arkansas, on enlève 6 interceptions, donc il reste à 3 interceptions, on enlève 2 TD. Ça ferait 20 touchdowns pour 3 interceptions et ouais, mais 2100 mais... yards. Je ne si dis on pas qu'il si l'a si fait. Il l'a c'est Il comme dit Guillaume. D'accord, mais tous ceux, absolument, qui absolument que, oui. tous, ceux, tous ceux qui ont dit que Yann Book était meilleur que Matt coral je pense, je pense très fort à vous. Eh mais voilà. vous avez des débats
0: tari quand même. Yann Book, Matt Coral, je sais même pas d'où ça, ça a pu sortir ce truc-là quand
2: même. Mais de toute façon, il n'y a pas de débat. Donc euh, bref, 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 bref. Alors En France, moi, tout le monde en en termine.
5: De <rire> toute façon, dans la famille Coral, j'ai toujours préféré lanti moi
2: je me suis jamais occupé de toi Baptiste mais commence pas s'il te plaît Parce que moi je t'aime bien bon du coup Matt Corral encore a une performance XXL hein. euh, je sais plus, plus c'est quoi ce qu'il a gagné encore comme, comme record et tout comme récompense enfin il a gagné un paquet encore sur ce match là Val euh, oui si je dis pas de conneries, le record que vous avez battu cette semaine, c'était le
4: plus grand nombre de yards offensifs dans l'histoire d'Olmis.
2: Oui, c'est ça, la... ouais, avec plus de, plus de 600 yards, 680, plus de 600... un truc comme ça.
4: C'est pas dans l'histoire de la SEC
2: non, Ouais, non, dans l'histoire de la SEC. Non, c'est dans l'histoire de la SEC. Ah, moi, je l'avais vu la... dans
4: l'histoire de d'Olmis. De... Hein. Ouais, bah, l'histoire de
2: l'Olmis, dans l'histoire de la SEC, hein, dans ce cas-là. Parce ouais, que la SEC, c'est pas.
3: pas Mississippi State contre les Sioux, là, en début de saison
2: non. Si, mais non, mais c'est dans l'histoire de la SEC. Euh, c'est Elie Jamour qui, a... qui arrive à 1000 yards euh, le plus rapidement euh, dans l'histoire de d'Olmis par contre. Mais c'est dans l'histoire de... De... de la SEC, les 680 yards et quelques. Ok. Euh, du coup, euh, alors pour parler bah, maintenant d'une un, autre performance XL, c'est Elie Jamour. Euh, qui a eu la particularité de jouer aussi un peu au poste de running back. Bon, j'ai bien aimé, mais j'aimerais pas trop qu'on en abuse. Il a porté 6 ballons pour 45 yards, mais surtout, il a réceptionné 225 yards et 2 touchdowns. C le, du coup, bah, c'est le, le receveur qui a, qui a réussi à atteindre des milliards le plus rapidement euh, dans l'histoire de Miss. Donc, en 7 matchs, le mec, il est déjà à milliards. milliard. C'est vous dire euh, en, en, combien ce joueur est fort et très important. Pour, pour notre attaque donc il a mis 54 yards là et très exactement et lui touch' donc euh, je sais pas s'il va se présenter à la draft prochaine mais je pense que honnêtement c'est c'est un, un premier tour hein. enfin je sais pas je sais... dans le niveau du slot parce que même on dit qu'il est qu'il est qu'il qu'il est qui fait que du slot pardon mais quand tu le mets à l'extérieur il y tout le monde en sachant qu'il avait JC Horn en face et Moko Amu, même s'il est sorti, euh, il est sorti, je crois, au début, euh, début deuxième carton sur blessure. Enfin, il, 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 il graille tout le monde, il n'y a personne qui peut le stopper, il faut lui mettre trois mecs sur le dos. Donc, euh, pour moi, un recevoir comme ça, c'est quand même un premier tour. Et j'aimerais bien que peut-être qu'on le cite dans, dans une possible course au Iceman, même si je sais que c'est qu'un receveur et tout quand même, je trouve, je trouve assez dur les gens qui n'en parlent pas du tout, parce qu'il joue en sec et, et il a quand même des stats assez incroyables. Euh, sinon, au niveau des, des autres stats sur les receveurs, c'est Braylon Sanders qui finit à 141 yards et Dante Aydre qui, qui, qui a 46 yards et un TD, euh, qui marque un TD juste après avoir relâché un ballon euh, mais, pff, qui lui a magnifiquement lancé d'un match de, de Corral, il relâche le ballon, je ne sais pas comment, je l'avais insulté, et juste après, il, marche, il marque, pardon, donc euh, très bien. Donc euh, voilà, encore euh, encore une grosse victoire euh, que je mettrai bah, sur le dos de l'attaque hein, et surtout sur, euh, sur, sur les cornes de Lenki qui joue une quatrième et un au quatrième carton. Et euh, qui, il, il marque le touchdown sur, sur la passe de Matt Corral. Donc ce qui scelle le, ce qui scelle le match. Et, et voilà, du coup, après je sais pas s'il y en a d'autres qui ont vu le match, mais la connexion Matt Coral et Elie Jamour euh, si ça fait ça tout, tout le reste de la saison bah, tant mieux pour nous hein.
4: moi je voulais juste revenir sur ce que tu as dit vite fait sur Elie Jamour euh, pour moi dans le Heisman il ne le sera jamais à tort ou à raison hein, ça, ça, je, ça je ne sais pas par contre va vraiment qu'on commence à sérieusement euh, parler d'Elie de Jamour pour le trophée de meilleur receveur de, euh, du pays parce que les, les Wadden bon, qui malheureusement est blessé et euh, et et Smith, j'ai son prénom, désolé. Euh, c'est Adamantha, merci. C'est très fort, il n'y a eu aucun souci. Euh, maintenant, la saison qui est en train de produire à euh, Lydiamour, euh, même s'il y a plein de choses qui favorisent euh, ses euh, stats, euh, notamment le fait que Holmes euh, n'est jamais euh, loin devant euh, au score, donc ils ont toujours besoin de, de continuer à attaquer, et notamment à la passe. Mais il faut, faut se rendre compte que tout le monde sait que leur meilleur receveur c'est Jamour. Tout le monde sait que ça va jouer sur Elijah Moore, mais tout le monde sait qu'il va il va planter au minimum 100 yards par match et 100 yards ça commence à, ça commence à à, mais à devenir un, un petit match pour Elijah Moore. Donc euh, moi j'ai aucun souci par contre je je elle était le premier à tailler val en début de saison mais là à l'heure actuelle j'ai aucun souci pour en, pour le mettre en tant que candidat extrêmement sérieux dans le trophée du meilleur receveur de la meilleur receveur du pays.
2: C'est ça. En plus, c'est déjà son troisième match à plus de 200 yards, même plus plus à 220 yards si je me trompe pas.
4: voilà.
2: Ça commence à faire quoi, le mec. En sept matchs, il est déjà à 1 milliard. peut-être commencer. Ouais, en parler un petit peu. Donc, ouais, peut-être Ace Man, c'est peut-être un peu trop gros, mais. Mais. S'il est pas receveur de l'année, franchement.
1: Et clairement, comment dire, pour pour ceux qui sont un peu fans de draft, juste on va on va conclure sur ça rapidement. Enfin, là, euh, les Jammers jouait jouaient contre Mukhamou et Horn qui sont deux prospects euh, assez, euh, deux, top deux top corners en, en prospect. Donc, euh, donc euh, très bon. c'est un, un super match et c'est une comment dire dans les profils de draft et même euh, bah, pour le, le titre de meilleur receveur jouer contre des cornerbacks comme ça et, euh, et leur mettre la misère c'est pas rien non plus.
0: Victoire donc d'Olmis 59 à 42 face à South Carolina. Il y avait aussi quelques autres matchs en pact 12 déjà. Colorado qui se déplaçait du côté de Stanford et Victoire 35-32 de Colorado qui avait déjà pris de l'avance et Stanford qui sont montés en fin de match. Euh, petite mention, j'ai regardé le match Davis Mills. Euh, déjà Sam Neuer, le quarterback de Colorado euh, qui est à son deuxième start, s'est très bien débrouillé. Enfin, c'est bien débrouillé, en tout cas. Et euh, Davis Mills, hein, l'ancienne meilleur recrue quarterback en 2018 ou 2017. Euh, du côté de Stanford, qui a aussi fait un beau match. Voilà. Enfin, par certains moments, ils ont très vraiment de belles choses. Je voulais juste le mentionner, c'est un quarterback à suivre. Euh, et Oregon State, qui se sont inclinés sur la pelouse de Washington, 21 à 27 pour Washington, comme attendu. Voilà. On ne parle pas trop des Huskies, mais ils, vont, ils risquent de démarrer à un certain moment... Euh, enfin, on risque d'en parler un petit peu plus malgré le peu de matchs qu'il y a en pacto -va. du côté de l'ACC en ACC, eh bien, il restait Louisville qui se déplaçait à Virginia grosse victoire de Virginia 31 à 17 et un Malik Cunningham assez, euh, assez décevant pour Louisville, pareil j'ai vu ce match mais bon pas, euh, je l'ai vu d'un oeil, c'était pas, pas euh, la folie du côté de Louisville mais le gros match de Virginia et notamment de Braylon Armstrong, leur quarterback gaucher et Florida State dans la nuit de samedi à dimanche qui se déplaçait du côté de North Carolina State c'était un peu to do comme match et North Carolina qui s'est imposé sur le score de 38 à 22 avec notamment un bon Bailey Hawkman voilà c'est tout pour ce week-end les amis n'oubliez pas de jouer à notre jeu concours si vous ne l'avez toujours pas fait sur Twitter ou sur Facebook vous trouverez directement les liens pour faire ça on se dit à jeudi pour la preview du week-end prochain. Voilà, les gars. On se dit à la prochaine. Ouais, salut. Allez, salut à tous.